1: Представляют
0: Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить не просто заглянем по соседке знакомому Знакомому доктору мы, о тайном, обечном, о и сердечном, О жизни, о вере, о мире. Спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Святая Троица Приветствую вас, дорогие мои. Алтай, подай голос. Это моя овчарка, Алтай. С вами здоровается. Я Михаил Гаврилович. Можно дядя Миша. Я детский врач, хирург. Сейчас на пенсии. Но иногда меня приглашают помочь на сложных операциях. А так дома сижу, книги читаю, с Алтаем гуляю. У нас тут рядом с домом стоит красивый храм. Я его прихожанин. Как-то на прогулке я познакомился с Верой и Фомой, сестрой и братом. Оказалось, мы соседи. Теперь ребята частенько заглядывают ко мне в гости на чай с вареньем. Любят расспрашивать о самых разных вещах. Что знаю, рассказываю. И сам у них многому учусь. О, кажется, это они. Ребята, здравствуйте Проходите, проходите Вот как Алтай вам радуется Даже на задние лапы встал
1: Добрый день, Михаил Гаврилович Здрасте, привет, Алтайка О, я!
0: Берите тапочки Сегодня у нас к чаю земляничное варенье
1: Ура, земляничное Обожаю
0: Вижу, глаза у вас горят Что-то такое вы хотите мне рассказать?
1: Дядя Миша, мы тайну раскрыли Тайну? Да, тайну одного слова, очень известного Погоди, Вер, да я расскажу А то ты сейчас все сразу разболтаешь и будет неинтересно Михаил Гаврилович, вот вы знаете, что значит «спасибо»?
0: Ну, знаю, конечно «Спасибо» – это слово благодарности, вежливое слово
2: А вот и нет, а вот и нет «Спасибо» – это спасибо
1: Бог» Это нам мама сказала Эх, я так и думал, разболтала
0: Да, Верочка, об этом я тоже знаю Когда благодарят, человеку желают, чтобы ему помогал и чтобы его защищал Господь Произносят «Спаси Бог» Иногда еще верующие говорят «Спаси Христос»
2: Нет, дядя Миша, «Спаси Христос» – это уже не то Это по-другому
0: Спаси Бог и спаси Христос, Верочка Это одно и то же Иисус Христос – Сын Божий Бог всех христиан Единый, всемогущий, всемилостивый
1: Доктор, как это у вас путаница получается? Если Христос – Сын Божий То значит Бог – это не Христос, а его Отец То есть их двое
0: Фомушка, Бог один Но Иисус Христос – это тоже Бог Воплощение Бога в человеческом теле А есть еще Святой Дух, Третья Ипостась При этом Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой суть одно
1: Ипостась Ничего не понимаю Так же не бывает, чтобы кого-то было трое и в то же время это был один Дядя Валера сказал бы, что наука таких примеров не знает
0: Дядя Валера это кто? Напомни
1: Мамин брат, ученый, с усами Астрофизик
0: Ах, да, астрофизик, как же Так вот, Фомушка, наука как раз такие примеры знает И ты знаешь Ответь-ка мне, что у нас в чайнике? Кипяток Отлично А что сейчас выходит из носика чайника?
1: Что выходит? Пар
0: Пар, правильно Осторожнее, Вера Куда ты руку к носику чайника тянешь? Обожжешься Я же говорю, горячий А если чайник поставить в морозилку, что внутри него окажется? Я,
2: я знаю, лед
1: окажется
0: Конечно, Вера, лед Но при этом и кипяток, и пар, и лед, все это что?
1: Вода, это каждый школьник знает
0: Совершенно справедливо Вот и пример для твоего дяди Валеры Наука знает случаи, когда три, есть три разных воплощения чего-то одного Пример посложнее, фотон, самая мелкая частичка света это и волна, и частица одновременно Спроси у своего дяди Валеры как-нибудь об этом
1: Ладно, спрошу И что, Бог тоже как фотоны, как вода?
0: Нет, Фома, не тоже Бог, ребятки, это не научный пример Это гораздо шире, значительнее и важнее Ну-ка, что самое большое? Что вы можете себе представить?
2: Большая гора Нет, не знаю Лучше большое солнце нет, нет, весь наш
0: мир А ты, Фома, что скажешь?
1: Ну, наша жизнь, она большая И еще космос Бесконечное космическое пространство
0: Очень хорошо Так вот, Бог больше горы, больше солнца И даже больше космоса Он творец этого космоса Он везде и всегда всем своим существом Но при этом ни с чем не смешивается
2: Как это? Везде? Везде? Но не смешивается
0: Представьте, что я добавил в воду ложку сахара Сахар растворился в воде Но вода осталась водой, а сахар с сахаром Э, Я понимаю, это непросто Но вы пока просто примите эту истину А потом, может быть, ее осознаете И чай-то пейте Пейте, а то остынет Варенье в розеточки накладывайте Плюшки берите, свежие, мягкие
2: Спасибо Спаси Христос, дядя Миша А расскажи нам еще про Бога А то я тоже не очень поняла Что ты там про кипяток и про сахар говорил И мама все время про Бога приговаривает О, Боже! А опять Верка все обои фломастером разукрасила Или так Это не дети, а бесенята какие-то, прости Господи Это когда мы с Фомкой в
1: грязи на улице вымазались А еще так Господи ты, Боже мой, когда же вы наконец угомонитесь? Это когда мы подушками кидаемся и спать не ложимся А папа маме тогда говорит, не божемойкой
0: А дядя Валера что говорит? А
1: дядя Валера вообще говорит, что Бога нет Что это все чепуха и выдумки
0: Ага, выходит, он у вас атеист?
1: Не, он астрофизик
0: Одно другому не мешает Атеистами называют людей, которые не верят в Бога
2: Это что? Значит, дядя Валера плохой?
0: Ну почему плохой, Верочка? Вовсе нет. Просто люди разные, по-разному видят и понимают мир, в разный верят и не верят. Язычники верят, что богов много, кто-то поклоняется силам природы, горе, дереву, грозе и обожествляет их, отличаются от христианских возрения иудеев. По-своему видит мир мусульмане, буддисты. Древние народы когда-то сами создавали себе идолов и кумиров и поклонялись им А кто-то вообще не верит в высшие силы и в то, что душа человеческая бессмертна А доверяет только тому, что сам может увидеть, услышать, пощупать Да и в этом порой сомневается
1: Это и есть атеисты?
0: Да, я тоже много лет был атеистом Меня так учили, так воспитывали Говорили, что Бога нет А потом я пришел к Вере.
1: А как вы к ней пришли? Расскажите.
0: Я же врач, Фомушка. Многие годы я лечил людей. Видел и болезни, и боль, и страдания. Пытался как мог помогать пациентам, облегчать их состояние. Порой получалось, а порой и не очень. Потому что не все оказывается в жизни в нашей власти. И вот я стал замечать удивительные вещи. Еще вчера все было безнадежно. И вдруг находится способ вылечить тяжело больного человека Редко, но бывало так Помощь, исцеление приходило тяжело больному человеку как бы из ниоткуда Казалось, что все вокруг против Но врач и пациент продолжали бороться, стремиться победить недуг И все вокруг получалось Как же это? Тайна?
2: А потом вы эту тайну разгадали? Кто же помогал, дядя Миша?
0: Сначала я думал, что все получается само собой, просто совпадение, стечение обстоятельств. Но пациенты рассказывали, как они просили Бога и святых о помощи, как за них молились близкие, и как эти просьбы, эти молитвы помогали, давали покой, избавляли от страха и страдания.
2: Всегда помогали?
0: Нет, Верочка, не всегда У человека без ноги новая нога, конечно, не вырастала Даже благодаря молитве Бывали случаи, и когда больные умирали Потому что Господь сам знает, кому из нас в какой час уходить из этого мира И все же разговоры с исцелившимися пациентами даром не прошли Однажды я впервые осознанно пошел в храм и обратился к батюшке
1: А что, раньше никогда не ходили? У нас же здесь рядом есть церковь Мы с мамой даже туда заходили несколько раз Смотрели там красиво Да, и пахнет приятно И поют.
0: Вот и я тоже, как и вы Захаживал и раньше в церковь Между делом, по дороге, случайно Только чтобы посмотреть А тут поговорил со священником Он мне о многом рассказал Сказал, что Бог милосерден, что Господь помогает Стоит только обратиться к Нему с чистым сердцем Что молитва, если прочитать ее с душой, способна творить настоящие чудеса В том числе и исцелять людей
2: Это получается, что и лекарств не надо? Попросил Бога и сразу вылечился
0: Но почему это не надо? Кто сказал не надо? Доктора занимаются своим делом Лечат людей лекарствами Делают операции Проводят всякие лечебные процедуры Исцеляют тело Тоже, кстати, с Божьей помощью Не зря ведь о хорошем докторе говорят Врач от Бога Но Господь наш еще и сам исцеляет души и тела страждущих То есть тех, кто нуждается и обращается к Нему за помощью Своей высшей любовью И помогает нам во всем В священном писании сказано Бог есть любовь Вот я это почувствовал А потом? А потом выучил главную христианскую молитву Символ веры В которой изложены самые важные основы нашего вероучения Стал молиться, ходить в храм
2: И с тобой тоже случилось чудо
0: Можно сказать и так Только не сразу «Сначала я просто делал то, что положено, что мне сказали. Сказали попаститься – постился, сказали отстоять службу – отстоял, исповедовался, причащался. И вдруг...» «Что вдруг?» «Вдруг что-то изменилось. Не вокруг меня, а во мне самом. Я вдруг понял, что со мной что-то не так. Я не могу больше грубеть, ругаться». Нечто новое внутри меня мешает мне злиться на других людей И унывать, если что-то не получается Так, как я хотел
2: И тебе от этого стало хуже или лучше?
0: Конечно, лучше Мне стало легче работать, легче помогать людям Вся моя жизнь изменилась
2: Здорово!
0: Кстати, именно тогда у меня появился Алтай Помнишь, Алтайка?
2: Ой, расскажи, дядя Миша
0: О, это была забавная история как-нибудь расскажу А пока поиграйте с собакой А я схожу, чайник выключу Вскипел? Вскипел Я вам душицу с щебрецом заварил Вон как пахнет Нос, разливаю чай И продолжим нашу беседу Фома, у тебя какой-то вопрос созрел?
1: Да, у нас двоих Доктор, а что это за молитва? Символ веры, про которую вы говорили Да, мы с ее тоже хотим знать
0: Хотите? А, что ж, тогда слушайте Она большая И когда вы ее выслушаете Думаю, у вас возникнут вопросы Но прочитать ее нужно всю Потому что в каждой фразе этой молитвы Содержится великая мудрость и великая сила Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли всего видимого и невидимого. И в единого Господа Иисуса Христа, сына Божия, единородного, рожденного от отца прежде всех веков. Света от света, Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с отцом, Им же все сотворено. Ради нас людей, «И ради нашего спасения, шедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком, распятого же за нас при Понтии и Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь от Отца Исходящего с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, единую, святую, соборную и апостольскую церковь, признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: Ого, какая длинная! И правда, я сразу захотела задать вопрос. Можно?
0: Можно, конечно.
2: Там в молитве говорится про Бога Сына, про Иисуса, что Он стал человеком. Значит, все-таки Бог! Это человек?
0: Нет, Верочка, не человек. Сейчас попробую объяснить. Алтайка, помоги раздвинуть шторы. <звы> <звы>
1: Ух ты, какой ловкий! А, <звы> Алтай дернул за веревку и раздвинул занавески. Дрессированный А за окном-то солнышко Прямо в глаза засветило
0: Да, солнышко Я и хотел, чтобы вы его увидели Солнце нам дарит свет и тепло И землю согревает И травы с деревьями благодаря ему растут Солнце огромное, горячее И человек на него долго смотреть не может Ослепнет И приблизиться к нему близко не может Погибнет А теперь представь, что Бог — это тот, То наше солнце создал И другие звезды создал И всю нашу вселенную Он дает нам жизнь, как солнце Согревает, помогает Он любит нас Но увидеть Бога Отца нельзя
1: Потому что он на небе сидит Эх ты, маленькая Небо это всего лишь воздух Там сидеть-то нельзя Сам ты маленький Я и сама знаю, что нельзя Нам про Гагарина в садике рассказывали
2: И про космос
0: Ты прав, Фома Раньше люди думали, что небо твердое И Бога Отца изображали старцем, сидящим на троне на облаках
2: И сейчас, и сейчас так Мы в церкви когда были, видели Там на потолке нарисовано Бог сидит на облаках
0: Да, во многих храмах есть такие росписи
2: А по-настоящему, значит, он там не сидит?
0: Верочка, Бог не человек Он нигде не сидит И в то же время он везде Бог в тебе и во мне, в небе, в земле, в воде И в том, что мы едим и пьем, и в наших мыслях, и во времени, и в пространстве Везде Бог, все видит, все слышит, все знает, всех любит, все может
2: Не понимаю, он везде и всем помогает, и всех любит, а увидеть его
1: нельзя Какая-то тайна прямо Еще одна У нас сегодня сплошные тайны
0: Вот умница, Верочка, тайна Для людей Бог – великая тайна И открывается Господь людям только тогда, когда Сам этого пожелает Вот когда пожелал, пришел к людям как человек О чем говорится в символе веры? Алтай, ты у меня смышленый? Придумай, как приоткрыть Верочке хоть часть божественной тайны На каком примере?
1: (свыш)
0: О, спасибо, Алтайка Спасибо, дорогой
1: За что вы его благодарите, доктор?
0: За подсказку Алтай зевнул, глубоко вдохнул воздух Мы все дышим воздухом Воздух не видим, но мы можем ощутить его силу Когда, Фома? (свыш)
1: (свыш) (свыш) Когда дует ветер Ведь ветер это и
0: есть воздух Правильно мы не замечаем воздуха, когда нет ветра, но когда начинается ветер, надуваются паруса, и по волнам движутся большие корабли, крутятся лопасти огромных мельниц, вот тогда мы можем оценить всю силу воздуха. А уж если начнется ураган, у-у-у, тут уже не сила, а силища, великая мощь. С другой стороны, мы не замечаем воздуха, когда его достаточно. А вот когда его не хватает, человек начинает страдать Ему душно, ему плохо Да, я
2: ужасно не люблю, когда душно и нечем дышать Можно задохнуться
0: Вот, так и Бог Он везде, Он в нас, Он вокруг Но силу Его человеку лучше не испытывать И не отворачиваться от Бога, чтобы не задохнуться без Него
1: А как можно задохнуться без Бога?
0: Фомушка, Бог каждому готов помочь Подарить свою любовь Но Господь дал человеку свободу поступать так, как человеку хочется А людям иногда хочется полениться или обмануть Люди порой злятся, трусят, нарочно делают что-то не так, идут наперекор себе Это называется грех Когда человек намеренно грешит, Бог теряет возможность ему помогать Хотя и продолжает его любить
2: И уже ничего нельзя сделать, чтобы Бог опять начал помогать?
0: Почему? Сделать всегда можно если человек попросит у Бога прощения Бог его обязательно простит И снова направит на правильные дела
1: Как мама При чем здесь мама? При том, что
2: мама тоже иногда сердится на меня за что-нибудь Например, что я все мармеладки съела А потом я прощения попрошу И она прощает
1: <связывая> Эх ты, малявка Тут про Бога разговор, и ты мармеладки
0: Зря ты, Фома, сестру обижаешь Верочка права Каждая мама любит своих детей, какими бы шаловливыми и непослушными они не были. Если ругает ребенка, например, за то, что он съел весь мармелад, все три килограмма, которые она купила на целый месяц, то и не из-за того, что ей сладости жалко, а из-за того, что ребенок сделал это украдкой, не спросясь, и скрыл свой поступок. Пошел наперекор, обманул И себе же навредил Теперь у него наверняка живот заболит
2: У меня тогда зуб заболел Ой-ой-ой, как плохо
0: было Вот видишь, зуб заболел И разве в этом была виновата мама?
2: Нет, это я сама была виновата Я даже
1: коробку от мармелады спрятала Думала... Мама не найдет и не догадается Ага, а потом, когда мама догадалась, еще отнекиваться стала Это не я, это, наверное, Фома все съел Как будто ты никогда на меня ничего не
2: сваливал А потом, а потом-то я же призналась Мама меня наругала и в угол поставила А я на нее обиделась очень, что она меня ругала Даже плакала А потом испугалась, что мама меня больше не любит Потому что я такая плохая и опять плакала.
0: Но мама ведь была права.
2: Ну, да. Потом-то она меня простила, хотя долго была сердитая.
0: Я ее понимаю. Я тоже сердился, когда Алтайка сорвался с поводка и помчался за кошку прямо через дорогу, а там машину туда-сюда, туда-сюда. Жжж. Помнишь Алтай? <как> Помнишь? Пришлось наказать тебя потом, чтобы запомнил. Мог же под машину попасть
2: Значит, ты его наказал потому, что любишь? Или потому, что не любишь?
0: Ну, конечно, потому что люблю И даже очень И волнуюсь за своего питомца Вот Господь тоже, когда посылает человеку испытания Просто пытается подсказать ему Что человек что-то делает не так Совершает поступки опасные и для себя, и для других
2: Наказывает за дело
0: Не сразу наказывает, Верочка, не сразу Сперва подсказывает добром А если человек не хочет услышать Бога, понять его Отворачивается, грешит То приходится Господу подвергать человека Как непослушного ребенка испытаниям, Чтобы беречь его душу, закалить, направить на истинную дорогу Не зря к вере люди часто приходят именно через страдания Через преодоление препятствий Через раскаяние в грехах
1: И все-таки жалко, что с Богом нельзя поговорить Он тебя видит и слышит, а ты его нет
0: Почему, Фома? Говорить с Богом можно И лучше делать это через молитву Он услышит Да, Бога таким, каков Он есть, увидеть нельзя Но когда Он, Бог-Сын, хочет кому-то явиться То Он может это сделать Используя разные видимые предметы и природные явления Например, горящий куст Мог предстать перед людьми сияющим ангелом Или зазвучать голосом с небес Или послать к людям своих помощников, вестников, ангелов
2: Это ты, дядя Миша, все рассказываешь про Бога Сына А еще ведь Святой Дух есть Он какой? Его можно увидеть?
0: Давайте мы это обсудим чуть позже Посмотрите вон на ту икону Она называется «Сошествие Святого Духа». Посмотрите, а я пойду насчет чая распоряжусь. Ну что, не скучаете? Я свежий чай заварил. Вот.
1: Не, не скучаем. Мы икону рассматриваем. Тут много людей, сверху над ними голубь. Дядя Миша, голубь – это и есть Святой Дух?
0: Да, так его традиционно изображают иконописцы. На иконе Святой Дух сходит на апостолов, учеников Иисуса Христа. Голубь в древности был символом чистоты, кротости и святости
1: А что делает Святой Дух?
0: Вспомни молитву, которую я вам с Фомой читал
1: Символ веры?
0: Да, и в Духа Святого, Господа, дающего жизнь от Отца Исходящего, со Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков
1: Ой, как все непонятно Че тут непонятного? Дух Святой дает жизнь
0: Фома, Верочка права Непонятного тут очень много Лучшие умы человечества почти 2000 лет Пытаются проникнуть в тайну этих строк Библии Но мы с вами не будем этого делать Главное, чтобы вы, ребята, поняли Что Святой Дух – это третье лицо Святой Троицы Как человек не может без Духа, без души Так и Бог не немыслим без Святого Духа
1: Лучше бы на каком-то примере
0: Можно и на примере Богословы сравнивают Бога Отца с Солнцем Бога Сына с лучами, исходящими от Солнца А Святой Дух с теплом, который дарит миру Солнце
1: А, вот теперь стало чуть-чуть яснее Михаил Гаврилович, а что такое говорившего через пророков?
0: Были, Фомушка, такие люди, пророки Им Господь, Дух Святой, в древние времена давал откровения о том, что произойдет в будущем Пророки предсказали приход на землю к людям Бога Сына.
1: Бога Сына Христа?
0: Да, Иисуса Христа. Помните в символе веры? «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого же за нас при понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царство не будет конца. Иисус Христос, Божий Сын, родился на земле больше двух тысяч лет назад в Иудейском Царстве в городе Вифлееме. У него была мама, как и у вас, ребята Как и у меня
2: Тоже невидимая?
0: Ну как же, видимая Обычная женщина э, Вернее, нет, конечно же, необычная Избранная Дева Мария, Богоматерь Мы с вами о ней еще поговорим как-нибудь И о том, как родился Иисус О его земной жизни Иисус прожил 33 года Поговорим и о его смерти И воскресении
1: Михаил Гаврилович Получается, что три лет назад Христа еще не было? А был только Бог Отец и Святой Дух?
0: Почему ты так решил?
1: Ну, вы сами сказали, что Христос родился две лет назад А до этого, выходит, его не было?
0: Фомушка, я рад, что ты меня так внимательно слушаешь И все-таки кое-что ты пропустил Я сказал, Божий Сын родился на земле больше двух тысяч лет назад Бог-Сын воплотился благоволением Бога Отца и наитием, то есть нашествием Святого Духа в человеческом теле на земле. А до этого Христос тоже был, только не как человек, а как Бог-Сын. Святая Троица, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, единое и неразделимое, и были всегда, и будут всегда.
2: Ага, я, кажется, поняла. Бог раньше был невидимый, как воздух, как солнечный лучик, а не как человек А две тысячи лет назад родился на земле, как человек У своей мамы Марии И все его увидели Вот он родился, потом жил-жил, а потом умер
0: А потом воскрес Это самое важное, что Иисус умер, а потом воскрес
2: Ну да Обычные же люди до Иисуса сами не могли воскреснуть После того, как умерли А Иисус смог Потому что он богочеловек
0: Правильно И своим воскресением Открыл всем людям путь к вечной жизни Я рад, Верочка, что ты такая маленькая Верно поняла такую непростую тему Умничка Ура-ура, я умничка Бог никогда не рождался и не умирал Он был, есть и будет всегда в мире Но для того, чтобы спасти грешные человеческие души и показать людям пример правильной жизни, Бог воплотился в человеческом теле, прожил человеческую жизнь, чистую, праведную, помогал людям, исцелял немощных, рассказывал всем вокруг о том, что хорошо, а что плохо, творил разные чудеса.
2: «Какие чудеса, дядя Миша?»
0: Ну, например, ходил по воде как посуху, накормил несколько тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, даже воскрешал мертвых. Но это было не главное. Главное, что Иисус показал нам, каким должен быть человек – добрым, милосердным, честным, смиренным. А потом Христос принял мученическую смерть на кресте». Случилось это при правлении в иудейском царстве римского наместника Понтии Пилата А на третий день Иисус воскрес
1: Воскрес, значит, снова
0: ожил? Да, воскрес преображенный, просветленный и был на земле еще сорок дней А потом вознесся к своему небесному отцу И благодаря тому, что Христос претерпел муки на кресте, человек получил божественное прощение Теперь душа верующего человека, который искренне раскаивается в своих грехах После смерти может удостоиться вечного блаженства Но и здесь, на земле, Бог может поселиться в сердце всякого верующего
1: Да, сложно это все понять
0: Зато можно почувствовать Когда Господь поселяется в сердце, люди чувствуют радость Говорят, что на них сходит благодать Божия
1: Вот дядя Валера сейчас бы сказал, а где доказательства? Вы все рассказываете, доктор, как какую-то сказку
0: Но это не сказка, Фомушка О том, что Иисус Христос явился на земле Его чудесное рождение и воскресение за много веков предсказывали пророки У Иисуса были ученики, обычные люди, рыбаки, ремесленники, сборщик податей, врач. Четверо из них стали евангелистами, записали в Евангелиях все, что видели и слышали, находясь рядом со своим великим учителем, донесли до людей его слова. Современники Христа не только его сторонники, но и те, кто сам с ним не встречался, а лишь слышал о нем, тоже оставили немало свидетельств об Иисусе
2: Наверное, все, кто его знали, хвалили Иисуса и поклонялись ему
0: Нет, Верочка, вокруг Христа было много недружелюбных людей и очень много непонимания
1: Непонимание?
0: Да, Фома, ведь после прихода на землю Иисуса Христа жизнь начала меняться А были люди, которые совсем не хотели что-то менять Они обладали властью и деньгами И это их вполне устраивало У этих людей была своя старая вера За которую они держались всеми силами Конечно, человека, который смущал всех вокруг новой истины Они не взлюбили
2: Иисуса не взлюбили? Они что, не знали, что он Бог?
0: Кто-то не знал А кто-то и слышал, что об Иисусе говорят как о Мессии, как о Боге Но не верил
2: Думали, наверное, что это просто обычный человек
0: Да Одни принимали Христа за обманщика Другие за целителя и проповедника За странствующего мудреца Даже некоторые близкие ученики Христа Его апостолы вначале сомневались Действительно их учитель сам Господь А один из учеников, Иуда Вообще Иисуса предал Как
2: предал?
0: Указал на него стражникам Которые разыскивали Иисуса как смутьяна чтобы предать его суду
2: А что Иисус?
0: Всех простил, и предателей своих, и убийц. Иисус заранее знал, что все должно случиться так, как случилось, что за все праведные дела Его, Божьего Сына, осудят и казнят. Знал, что Ему предстоит умереть за людей, и Сам пошел на это, чтобы потом воскреснуть и победить смерть. Показать, что человеческая душа, праведная душа, бессмертна, и после смерти тела попадает в рай И ему поверили? Не все и не сразу Ученики видели, как Иисус умер на кресте Видели, как его сняли с креста и похоронили в пещере Как завалили вход в пещеру огромным камнем И потом вдруг, на третий день, Иисус явился к ученикам живым Конечно, каждый, кто увидел воскресшего Христа, уверовал, что это Господь А другие еще долго сомневались Вот твой тезка, Фомушка, апостол Фома Не был рядом с другими учениками Когда Иисус явился к ним воскресшим И не поверил их рассказам
1: А потом, потом поверил?
0: Лишь когда сам Иисус позволил Фоме Дотронуться до своих ран Убедиться, что он и есть тот самый Иисус Который умер на кресте Фома понял, что перед ним сам Господь Бог А крест теперь все христиане почитают как символ Христовой победы над злом и смертью, надежды на вечную жизнь.
1: А у меня тоже крестик есть. Вот, смотри, на веревочке. И у меня есть. А у тебя, Верочка, просто крестик, а у меня со Христом. А у вас, доктор?
0: А у меня тоже с распятием. Освящен в нашем храме. Все нательные крестики освящены в храме. И ваши тоже
2: А у Алтая есть крестик?
0: Нет, что ты, Верочка Нательные кресты носят только люди
2: Фом, дай свой крестик посмотреть Красивый Сейчас примерю Мне идет?
0: Вера, верни крестик Фоме, пожалуйста И запомни, крест не украшение Ни заколочка, ни бусики Нательные кресты даже прячут под одеждой Потому что они не для красоты, а для души Крестик напоминает верующему человеку, что он сам должен взять свой личный крест и следовать за Христом Вот что Алтай, подай-ка мне тапочки Верочка, ты пока новый чайник поставь Этот мы так быстро выпили, что я и моргнуть не успел Фомушка, порежь хлеб, вон там возьми нож и доску А я скажу, принесу вам кое-что
1: Интересно, что он принесет? Еще одну банку варенья или две Господи, боже мой, какая же ты еще маленькая и глупая Тут серьезный разговор идет А ты то мармеладки, то варенье Сам глупенький и не Боже мойкой, пожалуйста
0: Так, Алтай, что тут происходит? Они опять спорят?
1: Дядя Миша, а чего Фома меня глупенькой зовет и дразнится? Ябеда, сама папа передразниваешь не Боже мойкой.
0: Папа ваш, между прочим, прав есть такая заповедь Божья – «Не приемли имени Господа Бога твоего в Суи. Это значит «Не произноси имени Господа напрасно», то есть без должного благоговения в пустых разговорах, играх. Бог – это тоже имя Господа. Оно даже пишется с большой буквы. Так что сестра тебя, Фома, правильно приструнила. Нечего пустословить.
1: Ну ладно, не буду. Ой, какая!
0: Что ты там увидел, Фома?
1: Тут в альбоме икона необыкновенная
0: Дай-ка посмотрю А, да, молодец Ты действительно остановился на необыкновенной иконе Она имеет прямое отношение к нашему разговору о Боге
2: Дайте, дайте, я тоже хочу посмотреть Ух ты! А как она называется?
0: Это одна из самых прославленных, почитаемых и ценных в России икон Троица Написал ее иконописец Андрей Рублев Больше пятисот лет назад
1: Три красивых юноши за столом сидят Такие легкие, невесомые Сидят и как будто о чем-то тихонько разговаривают Один юноша с копьем У них за спинами дом стоит и дерево, и гора А на столе вазочка какая-то
0: Чаша, жертвенная чаша
1: Чаша? Понятно Плащи у них разноцветные, почти прозрачные Голубой, золотистый и зеленый Над головами белые круги
0: Это Фомушка-нимбы, сияние, свет, символ святости
1: Лица спокойные, добрые А что они на самом деле делают?
0: По Библии к одному человеку, жившему давным-давно, працу Аврааму и его жене Саре явились три светлых юноши и сели под дубом за трапезу.
2: Они как будто в одном кругу сидят. Почти одинаковые, друг на друга похожи, а все-таки разные. И крылья за спинами. Это ангелы нарисованы, да?
0: Это Верочка, святая троица. Ученые, искусствоведы и богословы спорят до сих пор, кого же изобразил Андрей Рублев на своей самой известной иконе. Некоторые говорят, что здесь Иисус и два ангела. Другие утверждают, что это три человека, как образ Святой Троицы. Третьи думают, что это именно Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, три лица Святой Троицы. Но большинство считают, что на иконе все-таки три ангела Понимаемые как образ и подобие Святой Троицы Ее нерушимое единство
1: В общем, опять сплошная тайна
0: Да, тайна, но какая прекрасная И как интересно разбирать все загадки этого великого произведения Каждый поворот головы, каждое движение руки здесь имеют значение Вот как вы думаете, почему одежды у юношей лазурные, алые, зеленые?
2: Чтобы красиво
1: было
0: Лазурный или голубой цвет, Верочка, это символ неземной сущности Бога Отца Алый – огонь, символ Святого Духа Зеленый – символ земного мира, где родился Христос Почему юноша в центре отставил два пальца? Почему нимб у одного больше, чем ним другого? Что символизирует чаша на столе?
2: А что она символизирует?
0: Чаша – это символ страданий Христа на иконе события древние, когда Христос еще не родился на земле, но его пришествия уже ждут И когда он воплотится, он пойдет на смерть ради искупления грехов людей
1: А дерево что-нибудь значит?
0: Да, значит, с одной стороны это настоящее дерево дуб, которое рос во дворе у праца Авраама А с другой древо жизни А дом? И дом тоже не совсем дом С одной стороны, это место, где жили Авраам и Сара С другой, символ всей христианской церкви
1: Как все интересно и непросто Алтайка тоже заслушался Вон как уши навострил Алтай, ты хоть что нибудь понял из того, что доктор рассказывал?
0: (звы) Алтай понял, что нужно слушаться того, кто желает тебе добра и тебя любит И вести себя прилично так да, Алтай, кто-то. Ага. А вот мне интересно, что поняли и запомнили вы, ребятки?
2: Я запомнила, что Бог у нас один, но у него три лица, третьих и, и, и... ипостасей. Точно, ипостаси. Отец, сын и Святой Дух. И это тайна. Люди не очень это понимают, но в это верят. Еще я запомнила, что Бог всех любит и если его попросить он поможет, а если я что-то натворила и попросила прощения, Бог простит.
0: И искренне попросить прощения, Верочка, а не так. Ой, простите, я больше не буду. Забыл и побежал дальше. А лучше вообще стараться не грешить, не совершать дурных поступков. А ты, Фома, все понял и запомнил?
1: Не, не все, но кое-что да. Те, которые в Бога не верят, это атеисты. А которые верят сразу в нескольких богов – язычники Бог нас защищает, только если от него не отворачиваться Просить Бога можно с помощью молитвы Можно и так, но с молитвой лучше
0: Молодец
1: Есть молитва – символ веры Там понемножку обо всем рассказывается И про Иисуса Христа тоже Как он на земле родился, что у него была мама Мария Что Иисус всем помогал, исцелял, всякие чудеса делал, а потом умер Да, умер на кресте Ой, прости,
2: Фома, что я тебя перебила Ну ладно, ничего, рассказывай Я тоже просто запомнила Значит, Иисус умер, а а потом ожил опять И поднялся на небо И мы поэтому крестик носим в честь него То есть в память То есть, ну, потому что
1: он нас всех спас
0: Примерно так
1: О, Михаил Гаврилович, я еще вспомнил Только это не то, что вы рассказывали, а то, что мне дядя Валера говорил
0: Опять дядя Валер? Ну Ну-ну
1: Нет, он хорошее говорил, хотя атеист, он говорил На Бога надейся, а сам не плашай.
0: Вот это, молодец, ваш дядя Валера! Очень правильная пословица. Потому что Бог поможет, конечно. Но в первую очередь человек сам должен стараться жить правильно, хорошо, делать добрые дела, помогать другим. Поэтому на Бога надейся. А сам не плашай Это мудрая мысль
1: Михаил Гаврилович, а я молитву не запомнил Она большая
0: Ну Ничего страшного Захочешь, потом постепенно выучишь А я вам, ребятки, сейчас скажу другую молитву Запомнить ее легко А сила в ней огромная И поможет И уверенности придаст я перед операциями всегда ее повторяю И когда в жизни что-то не складывается В чем-то сомневаюсь тоже
2: И помогает?
0: Помогает Вот эта молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного» Женщины и девочки говорят «помилуй грешную»
1: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного»
0: Вот и хорошо
1: Нам уже пора Спасибо Спасибо Бог
0: И вам спасибо, спаси Христос До, До
1: свидания, свидания дядя Миша,
2: Миша. Пока, тай. До новых
0: встреч, А-а-а. дорогие мои С Богом В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою
2: вопросы важнее, чем
1: ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем будем беседовать вновь
0: С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше